0: Les mots, les mots d'eux.
1: La transformation, l'existence, euh, vérité, le même et la différence. La notion de monde. L'être et l'événement, évidemment. Les mots d'eux. La science de l'être pur. La poésie. L'être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les
0: mots d'eux. On peut pas Alain Badiou. Une série en 10 épisodes. Philosophie et antiphilosophie. Nous sommes avec euh, Alain Badiou, euh, philosophe. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Alain Badiou, euh, vous êtes un philosophe et un philosophe euh, important euh, en France pour de nombreuses raisons. Euh, D'abord parce que vos écrits sont extrêmement commentés. Euh, font l'objet de beaucoup de, de débats, euh, sont beaucoup critiqués, et c'est aussi à cela qu'on reconnaît euh, l'importance d'un philosophe. Et aussi pour une autre raison, euh, c'est que euh, vous vous autorisez à, à avoir des interventions dans l'espace public à travers un certain nombre de livres que vous avez appelés circonstances, il y en a, il y en a sept je crois, c'est-à-dire que d'une certaine manière, du point de vue de votre philosophie ou à partir de votre philosophie, vous vous autorisez à porter une analyse sur euh, la situation euh, politique actuelle en France. Et cela participe évidemment à ce que vous soyez euh, d'une certaine manière connu aussi par le grand le grand public. Et puis, si vous êtes aussi un, un philosophe important, c'est parce que, euh, disons que votre philosophie s'appuie sur quelque chose qu'on pourrait appeler une métaphysique, c'est-à-dire un travail en profondeur euh, qui s'articule autour de deux livres importants qui est un livre qui a pour titre « L'être et l'événement », où euh, il s'agissait pour vous de, de montrer que, que les vérités étaient, étaient possibles d'une certaine manière, et puis un, un second livre qui a pour titre « Logique des mondes euh, », un livre où euh, bah vous êtes intéressé à la manière dont les vérités, euh, d'une certaine manière, apparaissent hein, dans un monde déterminé. Et je crois savoir qu'un troisième livre de cet ordre est important autour d'un cours que vous avez donné, euh, qui avait pour titre « L'immanence des vérités ». Oui. C'est mon, mon projet stratégique du moment. Ces livres, à chaque fois, sont accompagnés d'un manifeste. Euh, le premier livre, L'être et l'événement, était accompagné euh, d'un manifeste, euh, un manifeste pour la philosophie. Et puis, euh, le livre Logique des mondes était aussi accompagné d'un second euh, manifeste. J'imagine qu'il y aura donc là un, un troisième manifeste. Euh, C'est probable. J'obéis ce faisant à une coutume, je crois, de
1: mes, de mes grands ancêtres, euh, Philosophes qui sont de toujours donner une version euh, en quelque sorte complète, euh, complexe, détaillée, spécialisée même de leur pensée et puis d'essayer euh, d'en donner une version euh, plus, plus, plus courte, plus incisive, euh, je ne dirais pas plus pour le large public mais enfin tout de même euh, assurant une espèce d'intermédiaire entre l'œuvre difficile et, et le public L'exemple que je prends toujours, c'est Descartes qui écrit les Méditations Métaphysiques, d'un côté, euh, livre euh, si complexe qu'on est encore en train d'essayer de le comprendre. Hein. Et puis, euh, d'autre part, il écrit le discours de la méthode, qui de toute évidence, lui, est destiné à être étudié dans les classes. quoi. Et pourquoi le terme de manifeste euh, Ça, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, la et particulièrement dans, dans l'époque qui a commencé avec les années 60, la philosophie elle-même a été contestée, on en a déclaré la fin on a déclaré l'idée que la métaphysique s'était terminée et donc je considère que toute intervention philosophique qui se réclame expressément de la philosophie et encore plus de la métaphysique
0: prend la forme d'un manifeste, parce qu'il faut manifester pour. Alors je disais les livres de circonstances, qui euh, qui sont des livres d'intervention. Peut-être quelques mots sur cette série de circonstances et comment vous articulez cette question de d'une philosophie plutôt euh, qui s'adresse, disons, à des philosophes, et d'une philosophie d'intervention
1: Vous savez, je crois que c'est une caractéristique tout de même très, très particulière à une certaine tradition de la philosophie française. Et euh, qui remonte en réalité, euh, en tout cas au XVIIIe siècle. Euh, au XVIIIe siècle, vous savez qu'on a appelé philosophes en France, des gens qui certainement d'un côté avaient euh, des, un système d'idées philosophiques, euh, et qui de l'autre euh, étaient des hommes publics. cest des hommes qui intervenaient euh, dans, le débat, dans le débat public. Alors évidemment, les plus cités, c'est Rousseau, c'est Voltaire, euh, et c'est une nouvelle figure du philosophe. Or en réalité, elle se prolonge, puisque... On la retrouve à l'évidence avec Sartre, par exemple, qui lui aussi écrit, d'un côté, « L'être et le néant », livre extrêmement complexe et difficile, mais qui, de l'autre, intervient dans les grandes situations, la discussion du communisme, les guerres anticoloniales, etc. Donc, tout, tout, je suis simplement dans cette tradition. Et... Euh, on a souvent dit que j'écrivais mes circonstances comme Sartre écrivait des situations. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7. Alain Badiou, je vous propose que nous commencions simplement, en fait, par cette notion de, de philosophie. Il vous est arrivé d'écrire, et même de dire à plusieurs reprises, qu'on ne devient philosophe qu'en étant le disciple d'un maître, comme étant une condition première pour devenir philosophe.
1: Oui, je, je crois que je crois que depuis les origines, la figure du maître est liée à la figure de la philosophie. Et je crois que la raison pour laquelle il en va ainsi, c'est que la philosophie n'est pas une discipline au sens ordinaire du terme, une discipline spécialisée. Elle n'est pas, même si euh, quelquefois on a l'impression du contraire, elle n'est pas une discipline académique ou une discipline de l'université. Elle est, elle est quelque chose qui vise quand même, à, à, une ambition considérable qui vise à changer la vie des sujets. Et pour changer la vie des sujets, la philosophie opère aussi par la médiation d'une présence réelle. Un point très remarquable de la philosophie, c'est qu'elle n'a jamais pu faire l'économie de l'enseignement oral. Bien sûr, il y a des livres de philosophie en très grand nombre, mais tous les philosophes, sans exception, se sont adressés à un public, et notre père fondateur, Socrate même, ne faisait que ça. Lui, il n'a rien écrit du tout, il s'est contenté de parler avec les gens qu'il rencontrait, un général, un artisan, un médecin, <rire> voilà. Et je pense que cette nécessité de l'adresse orale et euh, du fait que euh, le corps du philosophe est finalement présent, c'est un corps public, et par conséquent, un certain transfert sur lui euh, s'opère, transfert que Platon analyse très précisément dans Le banquet, où il montre que la figure de Socrate, c'est aussi la figure de qui aime Socrate, il va jusque là. Et donc euh, la question de, de la présence physique du maître euh, est euh, interne à la philosophie, parce que elle pas, ça n'est pas la science, ça, ça ne, ne s'inscrit pas dans un traité qui peut être communiqué. Et d'ailleurs, on remarquera que la philosophie n'existe qu'en tant que collection d'œuvres écrites par des philosophes. Donc le philosophe est indissociable un, 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 un de la
0: philosophie. Oui, parce que la, la, la philosophie, si elle a pour but d'une certaine manière d'éclairer quant à la question d'un choix, d'un choix radical de l'existence. C'est ce que je pense, oui. C'est ce que je pense, c'est-à-dire elle a, elle a pour but de nous sortir du
1: caractère inextricable et obscur de notre existence et, si possible, d'aider à ce que notre existence soit orientée. Alors, on peut le dire, euh, elle vise à ce que l'existence ait un sens, mais un sens avec l'idée de direction malgré tout, euh, l'idée de quelque chose qui fait que l'existence, exister, euh, euh, vivre, c'est plus que se laisser aller aux nécessités passives de la vie immédiate, c'est euh, faire choix d'une orientation et euh, la
0: possibilité de devenir réellement sujet de sa propre vie. Il vous est arrivé de, de, de citer euh, une phrase de Rousseau, « Je préfère être un homme à paradoxes qu'un homme à préjugés ». Et vous aviez enchaîné cette phrase, sans doute sur un cours sur euh, « Que signifie changer euh, le monde ?». Vous aviez enchaîné sur cette phrase en disant « La philosophie juge les jugements ». Oui, ça c'est ce que je crois, parce que la plupart des jugements
1: que nous formulons dans notre vie ordinaire, et nous en formulons beaucoup, sont en réalité des jugements fondés sur des préjugés, c'est-à-dire des jugements qui en réalité ne sont pas revérifiés par le sujet qui les prononce, mais sont transmis, sont répétés. Et c'est un point très important, je pense que la philosophie, c'est aussi quelque chose qui cherche à interrompre la répétition. Répéter des jugements déjà entendus, répéter les opinions communes, répéter l'enseignement parental, ou aussi bien l'enseignement divin. Répéter les enseignements venus d'ailleurs, comme ça, c'est un peu euh, la loi du monde, malgré tout. Nous sommes obligés, bien souvent, de, de, nous sommes contraints de répéter beaucoup de choses, évidemment. Ne serait-ce que d'aller au travail tous les matins. Hein. Donc la, la, la répétition est une grande puissance de l'existence, mais je, je pense que la philosophie lutte contre la répétition. Elle a une fonction d'interruption de la répétition... Et c'est pourquoi elle doit juger, en effet, les jugements qui sont simplement transmis, répétitifs, euh, qui font partie de notre éducation passive. Alors on peut dire aussi que la philosophie c'est une lutte contre la passivité. Et depuis le début, la philosophie a pour adversaire les sophistes ben, euh, Oui, l'adversaire désigné de la philosophie, ce sont ceux qui prétendent enseigner l'habileté dans la répétition d'être le plus malin euh, dans les opinions <rire> préformées, celui qui se débrouille avec le monde tel qu'il est, hein. celui qui, naturellement, sait très bien qu'en fin de compte, rien de nouveau sous le soleil, hein, mais que lui il va être le plus malin dans, cette, euh, dans le jeu du monde, dans le jeu du monde tel qu'il se présente. Et c'est pour ça que les sophistes apprenaient, et c'est pourquoi ils sont des ennemis directs de l'idée de vérité, les sophistes apprenaient, par exemple, c'était leur exercice fondamental, à défendre une cause, euh, euh, et puis à défendre euh, euh, l'opposé de cette cause. Un exercice euh, fondamental de la philosophie, c'était le personnage d'Hélène, la grande séductrice. Alors, est-ce qu'Hélène est un personnage positif, finalement, ou est-ce qu'Hélène est un personnage négatif alors dans les écoles de sophistes, on enseignait à faire une plaidoirie brillante pour Hélène, et une, <rire> une plaidoirie extrêmement agressive contre Hélène, et ça c'était la manière de se rendre habile dans toutes les situations, en faisant l'économie de, de, de tout sentiment de vérité. Il n'y avait qu'à prendre la position qui était la plus rentable. Alors ça c'est évidemment, je pense, cette forme de cynisme de rhétorique, c'est quand même ce contre quoi la philosophie, à mon sens, a
0: combattu depuis l'origine. Vous avez écrit, je crois, un livre autour de Wittgenstein. Oui. Et euh, en même temps, euh, vous mettez en garde, disons d'une certaine manière, une certaine école de Wittgenstein qui dit que finalement, euh, tout n'est que langage. Mmh. Mmh. Et euh, il y a cette phrase de Wittgenstein, ce qui ne peut se dire, il faut le taire. Et vous vous dites, bien, la philosophie, justement... <rire> Son rôle, c'est de pouvoir dire ce qui ne peut être dit.
1: Bien Évidemment, la philosophie, c'est la lutte contre les interdictions aussi. Parce qu'une une garantie de la répétition, de la docilité, de l'obéissance, c'est évidemment le respect des interdictions. Et donc, je, je n'aimais pas beaucoup que, que d'une certaine manière, Wittgenstein ajoute une interdiction au lieu de la combattre. C'est-à-dire de dire, oui, ben, si on ne peut pas le dire, alors il faut le taire. Il y a là un impératif... Euh, ben, interdiction de dire ou de tenter de dire ce qu'on ne peut pas dire. Alors c'était lié chez lui en réalité à une conception assez forte de, de l'élément mystique de l'existence. C'est-à-dire il ne voulait pas simplement dire qu'il fallait la fermer. <rire> il disait il faut accéder aux grandes vérités par d'autres moyens que la parole. Ben, enfin laissons ça de côté, de toute façon ça se présentait quand même comme un interdit. Et moi je pense que la philosophie a toujours essayé justement de dire ce qui se présente comme indicible, de dire vraiment ce qui se présente comme ne pouvant pas être dit. Même lorsqu'elle est liée à la religion, elle essaie de dire, de prouver, par exemple, que Dieu existe. Elle ne le reçoit pas simplement comme une foi, comme ce que vos parents vous ont appris, comme ce que l'Église vous a appris. Elle tente de donner des cartes et beaucoup d'autres, des preuves de l'existence de Dieu. Ce qui est, d'une certaine manière, essayer de dire Dieu.
0: Or, Dieu, justement, euh, c'est en principe ce qu'on ne peut pas dire. Tout à l'heure, on parlait des, des maîtres, euh, aimés, euh, et chez vous, euh, Jean-Paul Sartre a été la, la figure d'un maître, ou l'uel Thusser, d'une certaine manière, mais vous avez aussi un certain rapport à, disons, ce qu'on pourrait appeler l'antiphilosophie, ou les antiphilosophes, dont euh, Lacan pourrait en être mmh. une figure. Peut-être quelques mots sur ce rapport que vous avez avec l'antiphilosophie et surtout euh, le fait que finalement l'antiphilosophie est toujours d'une certaine manière au bord de, de la destitution de la philosophie via le poème. Oui, c'est-à-dire que j'appelle l'antiphilosophe
1: ces euh, penseurs, parce que ce sont des penseurs. ces penseurs qui euh, font à la philosophie un procès d'abstraction en réalité. Ils disent la philosophie c'est un discours abstrait parce que nous devons toujours partir avant toute chose, de l'expérience existentielle, personnelle, subjective. Et euh, la philosophie est rangée du côté de quelque chose d'oppressif par son abstraction systématique. Alors, ce, ce sont souvent euh, de très grands écrivains évidemment parce que leur puissance il faut bien qu'ils l'attirent de quelque part hein. ça va pas être l'abstraction mais alors ça va être quoi ce sont des grands écrivains euh, Pascal euh, contre Descartes un euh, grand écrivain Kierkegaard contre Hegel, un hein, grand écrivain Nietzsche contre la philosophie que Nietzsche a dit le philosophe est le criminel des criminels il voulait les fusiller tous les philosophes c'est une antiphilosophie très agressive mais c'est un grand écrivain, c'est quasiment un poète alors, je pense que c'est votre remarque est tout à fait judicieuse. L'antiphilosophe, comme il ne va pas se confier à l'argumentation abstraite de façon privilégiée, va se confier plutôt aux séductions existentielles de la langue, et va donc être fasciné par la poésie, fasciné par la belle écriture, fasciné par le caractère puissant de l'esthétique de la langue. En réalité, il y a chez l'antiphilosophe l'idée d'opposer le poème à la
0: démonstration. <rire> Il y a aussi euh, des philosophes qui ont proclamé la fin de la philosophie. Ah, vous savez, c'est une, une notion
1: ambiguë parce qu'il y a tout de même beaucoup d'orgueil dans la philosophie. Je le reconnais, je le reconnais humblement. Il <rire> y a beaucoup d'orgueil dans la philosophie parce qu'elle est... Elle est elle, 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 on y reviendra, mais elle, elle veut quand même être ce qui donne sens à l'existence. C'est une ambition considérable. Alors cet orgueil fait que la plupart des philosophes euh, annoncent qu'ils vont reconstruire la philosophie depuis le début. C'est-à-dire qu'ils presque tout philosophe dit au fond je commence la philosophie, avec moi la philosophie commence. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, il déclare très souvent la fin de la philosophie, non pas euh, qu'en en fait il euh, renonce à philosopher, mais parce qu'il va se présenter comme le premier philosophe. Mais pour se présenter comme le premier philosophe, il faut dire que tout ce qu'il y avait avant euh, est désormais euh, devenu euh, vieux et dépassé. Donc moi, j'interprète presque toujours l'annonce de la fin de la philosophie comme tout simplement l'introduction nécessaire à sa continuation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les mots de
0: En principe, on ne peut pas dire. Alain Badiou. Une série en 10 épisodes.